0: Queridos oyentes de Radio María, este es su programa, ¿Por qué soy católico? Empecemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetras las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Bien, queridos oyentes de Radio María, en Colombia y en el mundo estamos desarrollando las promesas de Dios en la Sagrada Escritura. En este curso de Por qué Soy Católico hemos ya recorrido eh, pues la Sagrada Escritura, hemos visto pues, todos los argumentos de la existencia de Dios. Ha sido todo un, un caminar. Y quedamos en un punto en el que eh, analizamos un poquito eh, las palabras de la Santísima Virgen María en la Sagrada Escritura que son muy escasas, pero en el Magnificat dice la Virgen María como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Como es una oración que hace la Virgen, es un himno que ella mmm, declama ante la presencia de Santa Isabel Estábamos analizando esas promesas de Dios en la Sagrada Escritura. Ya analizamos las promesas de Dios en el libro del Génesis. Ahora estamos en el libro del Éxodo. Analizamos en este libro del Éxodo cómo es de actual este, esta situación de esclavitud uh, pues del, del pueblo escogido, de las almas de Dios esclavizadas por, por Egipto por el faraón y sus ministros. ¿Y, y cómo Dios escucha el clamor de su pueblo? Porque pues Él siempre nos escucha, pero espera como el momento que Él designe para, para liberarnos de, de nuestra esclavitud. Entonces vimos las plagas, las diez plagas que, con las cuales Dios castiga al pueblo egipcio y, y lo castiga también haciéndole como un llamado a la conversión pero no quisieron, sino que por el contrario endurecieron la cerviz, como dice constantemente la Sagrada Escritura, y al endurecerla, pues persistieron en sus maldades, en sus propios pecados. Viene entonces un castigo fuertísimo para ellos y eh, una protección increíble para el pueblo de Dios. A través de estas diez plagas entonces termina muriendo el heredero, el hijo del faraón, todos los primogénitos. Y finalmente el faraón deja salir al pueblo eh, de la esclavitud para que vaya a adorar al Dios verdadero. Cuando sale el pueblo de la esclavitud, viene el arrepentimiento del faraón de dejarlo salir y entonces se ensaña contra el pueblo y va con todo su ejército para derrotarlos. veíamos cómo eh, el Señor permite... Tantos males para que él, su gloria, su poder se manifieste aún más. Entonces engrandece el Señor a causa del faraón cuando pone un ángel para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud. Pone un ángel delante y otro detrás, eh, guiando al pueblo por el camino que el, el ángel le, le indica iluminándolo en la noche, pero también cuando viene el ejército del faraón contra el pueblo escogido, es el, el, la columna de fuego y la columna de nube los que se oponen en, en ambos pueblos, el ejército del faraón y el pueblo de Israel, que no decimos que son dos ejércitos, sino que son... Un ejército contra un pueblo que el pueblo iba cargado pues de sus cosas, pero también iban las mujeres, los niños, las crías, los ganados, todo esto que pues los hacía mucho más vulnerables. No eran hombres armados contra hombres armados, era una eh, pues batalla bastante desigual, por cuanto los egipcios sí tenían sus armas, sus caballos, sus coches, eh, sus escudos y el pueblo de Israel no era... Eh, pues no estaba apto en ese momento para la guerra entonces qué vemos esa, esa desigualdad pero a la vez la protección de Dios Dios hace un milagro patente decíamos que es hoy negado yo me acuerdo mmm, cuando yo estaba estudiando catequesis eh, pues para dictar catequesis el pues casi que el, el, el que nos formaba decía que que eso en realidad no pasó, que fue un viento que sopló muy fuerte, que el mar no se abrió en dos, era que la, la marea estaba baja, era una época del año en que la marea debía estar muy baja y que ellos pasaron facilito. Esto sucede mucho, queridos oyentes, en, en muchas partes y en muchos momentos en los cuales eh, el enemigo de las almas utiliza a las personas para robarnos la fe. Y es muy importante que no nos dejemos robar esa fe porque es nuestro tesoro. Nosotros debemos creer en Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo, mi, con todo nuestro corazón. Así como, como lo debemos amar, pues debemos creer en Él. ¿Qué pasa? Yo recuerdo en alguna peregrinación que estaba en una catacumba y los guías, pues que son personas que están autorizadas en... en no es tan fácil que le den una licencia, un certificado de guía a cualquier persona, sino los que han estudiado un poco de historia, de cultura, bien. Ellos trataban de negar que esas catacumbas fueran eh, causadas por la persecución religiosa, Antes decían no, no. A los cristianos en realidad nunca los persiguieron, sino que a ellos les gustaba venir aquí a la oscuridad a reunirse. Entonces, en otra ocasión, otra, otra persona en otro lugar del mundo decía que no, que no era cierto que, que fuera tan santo el, el santo que se veneraba en ese sitio. En fin, eh, ¿por qué? Pues primero porque ellos no creen, y segundo, porque en la medida en que nosotros nos dejemos robar la fe, pues vemos en toda la Sagrada Escritura cómo Jesús dice en el, en el Nuevo Testamento, tu fe te ha salvado, que te suceda según has creído. Entonces vemos cómo es importante conservar ese tesoro de la fe, cuidarlo de todos esos comentarios, que es que Dios no pudo hacer eso, falso. Tiene veneno esa frase, Dios es el Omnipotente, Él puede hacer lo que quiera, cuando Él quiera. Entonces, tener nosotros la certeza, ¿creo o no creo? Y bueno, sí creo, pero pero creo muy poquito. Yo, yo creo que Dios es Dios, pero, pero pero encarnarse en una virgen, eso yo no creo que lo pudiera hacer. Eso es pecado. Dios es el Omnipotente, Él puede hacer lo que Él quiera. Entonces, creo, Señor, pero creo muy poquito, aumenta mi fe. Esa, esa bella oración que vemos también en, en la Sagrada Escritura. Creo, Señor, ayuda a mi incredulidad, aumentame la fe, que yo de verdad crea en ti, que tú eres el que dirige mis pasos, mi vida, que tú eres el Señor, que tú eres el creador, que toda mi vida es para tu gloria y por el bien de las almas. Entonces yo creo que el Dios omnipotente sopló sobre el mar rojo, y se dividió en dos, porque dice la Sagrada Escritura que se hizo el mar como un muro a derecha e izquierda. Entonces no es un, un murito de 10 centímetros, pues para eso no, pues no hubiera necesitado soplar el viento. Es un muro gigantesco que es el mar, el océano, que, que se, se interpone entre el pueblo de Israel, el pueblo elegido, y la tierra prometida entonces ahí comienza la liberación y comienza esta lucha del pueblo de creerle a Dios, de ver sus portentos de ver sus maravillas y a la vez de dudar y esa es la lucha de toda nuestra vida queridos oyentes, decíamos que nuestra vida es atravesar ese mar rojo y el, el tema es que quedamos nosotros terminando el capítulo 15 del libro del éxodo porque el señor Promete, esta es una promesa en el versículo 26 si escuchas atentamente la, vez, la voz si escuchas atentamente la voz de Yahvé tu Dios obras lo recto a sus ojos das oído a sus mandatos y observas todas sus leyes no te impondré ninguna de las dolencias que impuse a los egipcios porque yo soy Yahvé que te curo. ¿Qué pasó? Salieron a pie en dice la Sagrada Escritura, es decir, a pie seco, por medio del mar. No se mojaron, salen sequitos del mar. Atraviesan el, el peligro. Cuando ya está todo el pueblo de Israel en la otra orilla, eh, el Señor retira a su ángel le pide que se retire y entonces se quita la columna de fuego que estaba interpuesta entre el, el ejército y el pueblo de Israel. Entonces ya los egipcios ven al pueblo de Israel, ya lo ven, ven el prodigio, ven que atravesaron el mar, el faraón da la orden y todo el ejército se lanza con los carros, con los caballos, con, ¿no? que pues cuando uno va a pie es muy distinto a ir en carro, ustedes y yo lo sabemos, váyase al santuario del divino niño Jesús en Bogotá desde, no sé, desde la estación Masurén en Transmilenio hasta, hasta el 20 de julio caminando y vayas en carro y verá que pues la diferencia es bastante. Entonces, estaba todo el pueblo cargado con los animales, con los niños pequeños, con las crías de los animales, con todo el mercado, todo, el, todo lo que llevaban, eh, las joyas, la ropa, bueno, todo, todo pesadísimo, entonces van a un paso lento, van bien, logran llegar a la otra orilla Dios ve que ya es el momento, le pide al ángel que se retire, los egipcios los ven y se lanzan a toda velocidad contra ellos. El momento en que están en la mitad del mar, o sea, ya están, han atravesado bastante eh, camino, el pueblo de Israel obviamente está mirando y está petrificado, pero está clamando a Dios que es el que ha hecho ese portento maravilloso de abrir el mar en dos. Y en el momento en que ya todos están de manera que no tengan escapatoria, se acaban los muros de agua y vuelve a su cauce normal el mar eh, ahí queda derrotado completamente el ejército enemigo, el ejército egipcio, es una derrota inolvidable que si hay alguien que no crea en la Sagrada Escritura puede estudiar la historia y ahí constatará que es algo histórico, que los restos de los caballos, de los carros están en el fondo del Mar Rojo y que inclusive eh, en nuestra época han encontrado han, esos hallazgos que, que testimonian que esto no es un cuento de hadas, sino que es la verdad. Cuando atraviesa el pueblo de Israel, mmm, ve la derrota del pueblo eh, egipcio, del ejército alaba a Dios con todas las fuerzas. Eh, hablábamos de María, una mujer de más de 80 años, con pandero, acabando de hacer una travesía, cantando con toda la fuerza de su alma, alabando a Dios. Pero, ¿qué pasa? Eh, empieza una travesía por el desierto, que era una travesía que se demoraba, creo que una semana, 11 días máximo, y el pueblo, a pesar de haber visto la grandeza de Dios, duda, y eso queridos oyentes es lo que nos pasa a nosotros cada rato, pero dice la Sagrada Escritura que el que duda no cree que va a alcanzar algo de Dios, entonces no podemos andar en ese vaivén, porque finalmente el pueblo de Israel pudiendo atravesar ese mar en 7, 11 días, se demoró 40 años por esas dudas, por esa incredulidad, porque a pesar de haber visto la gloria de Dios, se echa para atrás permanentemente. Entonces tenemos que ser conscientes de que el Señor está con nosotros. Él no falla. Queridos oyentes, Dios no hace fallas. El que falla es el ser humano. Nuestra miseria, nuestro pecado se atraviesa en nuestra relación con Dios. Pero Él está ahí siempre para salvarnos. Depende de nuestra actitud, de nuestra buena voluntad. Dice que después de que atravesaron el Mar Rojo, que cantaron la gloria de Dios, que vieron pues el portento, los prodigios, que ya estaban libres, que solo les tocaba atravesar el desierto, que es otra prueba, ¿no? Le atravesaron el mar, el problema de, del egipcio, de la esclavitud, ya salieron de ahí. Ahora deben atravesar el desierto, el desierto sigue siendo ese lugar árido donde no hay más que arena, no hay más que frío, no hay nada gustoso a los sentidos, ¿no? Y el Señor permite que todos pasemos por ese momento en nuestras vidas para que nos encontremos con Él. Fíjense que eh, cuando dice la Sagrada Escritura, llévame al desierto y háblame al corazón, es que en el desierto no hay nada más que Dios y el alma. Y el pueblo está atravesando ese desierto y no hay agua. No hay agua. Ya llevan tres días eh, y se les acaban pues las provisiones, lógico. Lo que llevaban consigo ya se acabó en esa travesía, tres días. Y pues sí, el ser humano es un ser muy frágil. no Nosotros sin agua y sin comer, pues morimos fácilmente. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa? Llegaron a Mará, dice, mas no pudieron beber las aguas de Mará porque eran amargas. Llegaron a un sitio, imagínense la felicidad, ven una fuente de agua, se lanzan a tomar y es amarga, no se puede tomar. Y ese sitio entonces se llamó Mará, que significa amargura porque el pueblo, eh, porque el agua era amarga. Dice el versículo 24 del capítulo 15 del libro del Éxodo. El pueblo murmuró contra Moisés diciendo ¿qué vamos a beber. Entonces ahí comienzan ¿no? todos los malos pensamientos. ¿Para qué me sacaron de Egipto si yo ya tenía agua? Aquí estoy en un desierto, voy a morir de sed. Y no piensan, bueno, el Señor me ama. El Señor ya me liberó de la esclavitud de Egipto. El Señor hizo un portento abriendo el mar en dos Acabó con todo el ejército enemigo y ahora me quieres llevar a la tierra prometida. Confío en ti, Señor, en que me vas a dar agua. No, comenzaron a murmurar. Y fíjense que esto lo decía un sacerdote muy especial. Dios odia la murmuración y es un pecado en el que caemos todos permanentemente. Cuidemos nuestra lengua, cuidemos nuestros pensamientos, es que hasta sin pronunciarlo, porque el pensamiento es una palabra no pronunciada, ¿no? Oiga, ¿cómo es que me sacan a aguantar sed? Lo que querían era acabar conmigo, ese Dios es malo, comienza el, el enemigo de las almas a, a trabajar, ¿no? Porque ese no para, busca la ocasión permanentemente para acabar con con nuestra fe y con nuestro amor a Dios de siempre, en ese momento de tentación, de desierto, de dificultad. Bueno, sí, estoy en el desierto, estoy en en que estoy en renuncia de todo. No tengo, no tengo, no tengo. Estoy en ausencia. No tengo agua. No tengo casa. Tengo polvo. Tengo eh, las fieras, las alimañas serpientes, en la noche un frío extremo, en el día un calor extremo, o sea, todo es hostil al alma, todo es duro, pero hay que atravesarlo para poder llegar a la tierra prometida. Entonces, ¿qué hacemos? Salimos corriendo y volvemos a la esclavitud o nos lanzamos a las manos del Dios Omnipotente, que es nuestro Padre, que es un buen Padre, o sea, no es un Padre de los que deja olvidados a sus hijos, sino que por el contrario es un padre que vela por sus hijos, es un padre que ama, que cuida, que acompaña. Entonces, ¿confío en Dios sí o no? Va a ser difícil, obvio, va a ser difícil. Es como una noticia reciente, ¿no? Están eh, entrenando para, pues, para un campeonato, y, y se exigen mucho y después pues viene el fruto que es el triunfo pero, pero si no se exigieran pues no, no llegarían a ninguna parte entonces por eso si lo que estamos buscando fíjense que no es una tierra prometida es mucho más es la vida eterna participando del amor de Dios eternamente eso vale más que todo en este mundo todo, una santa como Santa Faustina, el Señor le ofrecía lo que quisiera, ella no Señor yo no quiero nada sino a ti, ¿por qué? porque comprendía la grandeza de Dios, el amor de Dios, entonces el pueblo murmuró contra Moisés diciendo ¿qué vamos a beber? ahí murmuramos murmuramos y, y fíjense que esa murmuración en realidad no es contra Moisés, porque el pobre Moisés ¿qué está haciendo? Está obedeciendo la voluntad de Dios. Está guiando al pueblo porque Dios lo mandó. Entonces la murmuración es directamente contra Dios. ¿Qué hace Moisés? Intercede. Dice la Sagrada Escritura, Moisés clamó a Yahvé y Yahvé le señaló un madero. Y esto simboliza el madero de la cruz, ¿no? Aunque nuestras aguas sean amargas, llega, llega la cruz que, que el, la endulza de manera que deje de ser amarga. Señaló un madero para que lo lanzara al agua y las aguas se tornaron dulces. Entonces ya ahí el pueblo pudo saciar su sed, tomar pues más agua para seguir la travesía y seguir el camino. Pero entonces Dios sigue probando, o sea, el... el él está probando nuestra obediencia, nuestro amor permanentemente durante todo este camino de liberación de, del pecado hacia la tierra prometida, hacia el cielo. Y está probando al pueblo en su obediencia al salir de Egipto, en su fe y también en este momento del agua. O sea, ¿crees en mí o no? ¿Crees que te amo? Sobre todo esa es la pregunta, ¿no? ¿Crees que Dios te ama? ¿Crees que si no te amara te hubiera creado? Dios no nos creó para ser él un narcisista y que todos se postren y lo adoren y, y él queda como el más grande porque él no necesita eso. Él es perfecto y bienaventurado en sí mismo. Dios nos creó porque quiere darse y porque quiere que participemos de su felicidad eternamente. Entonces fíjense la belleza de Dios que como les decía es un buen papá es un buen padre que no abandona a sus hijos. Entonces debemos tener esa, esa relación filial con Dios, que es lo que la fiesta de Dios Padre eh, exige, ¿no? Ver a Dios como un buen padre. Por algo vino Jesús y nos enseñó cómo vivir y llamaba a Dios Abba, que es papito, papito. No solamente padre, sino mi papito con un afecto especial, mi, mi papito me ama, mi papito celestial, claro, podríamos decir que, que es el afecto de, de un niño con Dios, porque así debe ser nuestra relación con Dios, y también podríamos decir que es el Dios omnipotente, el santo de los santos, el rey de reyes, para tener una relación afectuosa de amor, sí, pero también de respeto, ¿no? Porque no es un papito del que me puedo burlar y con el que puedo hacer todo lo que quiera porque es permisivo y misericordioso y entonces me confundo y, y se me acaba el temor de Dios y el respeto a Dios, no. El Señor dice allí Yabel impuso al pueblo ley y derecho. Entonces empieza el Señor a decirnos yo te amo, pero hay una ley hay un derecho hay una justicia y en justicia nosotros le demos adoración a Dios y dice la Sagrada Escritura y allí le puso a prueba y el Señor nos pone a prueba constantemente Qué bonito y, y pues Dios es malo porque nos pone a prueba no eso es ver medio vaso vacío y no ver medio vaso lleno nos pone la prueba porque nos ama y quiere que seamos cada vez mejores criaturas, mejores seres humanos. Él quiere lo máximo de cada uno de nosotros. Él quiere hacer de nosotros una obra maestra maravillosa. Ya decíamos que un alma en gracia es más luminosa que toda la creación, todo el universo. Y también decíamos que el universo es gigantesco. Nuestra vía láctea es diminuta frente a toda la galaxia. ¿Y cuántas galaxias existen? Nuestro Sol es para nosotros gigantesco. Y, y pues si nos acercáramos al Sol quedaríamos calcinados en segundos por, por la luz, por el calor que tiene. Pero está en la distancia perfecta de la Tierra para que nos dé luz y vida sin, sin aniquilarnos. Pero nuestro Sol es diminuto frente a estrellas como Artur, como Betelgeuse, que son... Como millones de veces más soles. Entonces, ¿qué es el ser humano ante Dios? Somos polvo y ceniza, pobres y miserables pecadores. Somos pobres criaturitas, pero nuestro Padre nos ama. Y es tan poderoso que nos cuida. Y es tan poderoso que entra en nuestras vidas y quiere decir, bueno, ¿quieres creer en mí? ¿Quieres creer que yo te amo? Vamos, entonces te pongo esta prueba porque tú puedes porque tú puedes saltar. Es como, como cuando hace uno el ejercicio de, de salto, ¿no? Que te ponen una, una barda y pues la tienes que saltar. Y en la medida en que tú puedas saltar, el, el entrenador te la va subiendo, te la va subiendo, te la va subiendo porque ve es que tú puedes. Y, y pues el triunfo es el que más alto salte, ¿cierto? Entonces nuestra meta no es eh, únicamente saltar una, una barda aquí física en la tierra porque pues el cuerpo es limitado, está el pues, sí circunspecto a, circunscrito a todas las leyes de la gravedad y eso, pero nuestra alma está hecha para amar y, como les decía, si es tan gracia es más grande que todo el universo. Entonces la luz, el amor, la verdad, la paz, todo lo que puede portar de bueno, es tan maravilloso que el Señor, en cierta forma, se deleita en nosotros. Entonces, qué bonito que le podamos responder. Que nosotros eh, pasemos esa prueba. Porque, como les, de, les digo, la prueba en sí no es mala. La prueba es buena porque nos hace crecer, nos hace ser mejores. Dice el versículo 26, eh, que fue con lo que comenzamos. Si escuchas, esta es una promesa de Dios en el libro del Éxodo. Capítulo 15, versículo 26. Si escuchas atentamente la voz de Yahvé, tu Dios... Entonces vamos por partes. El Señor nos está hablando. Él nos habla permanentemente. En este caso hablaba a través de su siervo de Moisés. Y el pueblo que tenía que hacer, escuchar. Escuchar y obedecer. Ahora, ¿nosotros cómo vamos a hacer? Igual, escuchar y obedecer. ¿A quién tengo que escuchar? La voz legítima del Dios verdadero. Si yo empiezo a escuchar las voces de los demonios a través de las mentiras, porque pues una, una mentira dentro de la doctrina de la iglesia católica puede ser muy venenosa y me puede conducir al infierno. Por eso tengo que siempre pedir el auxilio del Espíritu Santo, siempre en cada oración, siempre eh, al leer la Sagrada Escritura, que sea el Espíritu Santo y la Santísima Virgen María, que son los custodios de la recta doctrina y de la verdad de la Iglesia, eh, nos iluminen, nos enseñen la verdad. Escuchamos la voz de Dios. ¿Nosotros cómo sabemos cuál es la voluntad de Dios? Bueno, tenemos diez mandamientos. Empecemos por ahí. Que alguien pueda llegar, sea quien sea, así sea un ángel. Eh, a cambiar esos mandamientos de la ley de Dios no no lo puede hacer y si llegare a aparecerse un ángel a alguien a alguno de mis hermanos colombianos y le dijera no eh, yo el señor ya no quiere esos diez mandamientos el señor quiere que nos modernicemos y que sean o oh, estos otros y ya el primero no es amar a Dios sobre todas las cosas sino eh, tolerar al prójimo como quiera que sea y aceptarlo y ayudarlo a hacer lo que él quiera o sea, nadie puede cambiar los mandamientos. Los mandamientos nos los ha dado el mismo Señor, están en la Sagrada Escritura. Y yo debo acatarlos, debo ser humilde, sumiso y obedecerlos. Entonces, si escuchas atentamente la voz de Yahvé, tu Dios, ¿cómo más puedo escuchar la voz de Dios? A través de los mandamientos, a través de los sacramentos, ahí está el Señor, y los sacramentos pues divinamente son instituidos sin ninguna modificación y sin ningún tipo de profanación dentro de pues, una historicidad de la iglesia católica donde el, pues, el magisterio, la doctrina, los santos padres nos han enseñado ya eh, pues, la voluntad de Dios, o sea, la voluntad de Dios es que seamos todos buenos, que nos amemos unos a otros, amar al prójimo como a sí mismo. Y pues al Señor con todas las fuerzas, con toda el alma, con toda la mente y con todo el corazón. Pero hay muchos detallitos en el día a día donde nosotros podemos examinarnos si haciendo esto o haciendo lo otro, pensando en esto o lo otro. Estoy amando a Dios con todas mis fuerzas, estoy amando al prójimo como a mí mismo, ¿sí? Tenemos que, que a aprender a escuchar la voz de Dios y examinarnos a nosotros mismos. Y aprender a discernir porque hay muchas voces. Yo les contaba a nuestros queridos oyentes que a mí me gustó mucho y lo busqué por internet eh, porque había una reunión por allá en, en Tierra Santa con pastores y, y pues se reunieron como tres pastores llenos de, de ovejas, o sea, cada rebaño era como 200 ovejas y pues, o sea, 600 ovejas reunidas tomando agua en, en un lago y los pastores tranquilos, hablando y, y la gente pensaba, oiga, pero ¿cómo las va a separar a las ovejas? ¿Cómo va a encontrar cada pastor a sus ovejas después? Porque son muchísimas. Y resulta que cada pastor llama a sus ovejas en el momento en que se va a ir y sus ovejas reconocen la voz del pastor. Es que eso es muy lindo. Nosotros no podemos dejarnos confundir. Tenemos que ser buenas ovejas y reconocer la voz de nuestro pastor. Tenemos que aprender a discernir la voz de Dios de la voz que no es de Dios. Si escuchas atentamente la voz de Yahvé, tu Dios, obras lo recto a sus ojos, entonces aquí podríamos preguntarnos en cada acto, Señor, ¿tú qué quieres? ¿Esto es recto ante tus ojos o esto te molesta? Y uno sabe, la conciencia nos habla. Mm, ahorita eh, decíamos que en, en esta continuidad de programas, que se está tratando de adormecer la conciencia tanto que ya no sepamos cuál es la voz de, del pastor, del, del, la voz del lobo, digámoslo así. Pero, pero si uno ora, el Señor ilumina, el Señor guía y el Señor habla más fuerte. Así como decimos, sí, Señor, yo creo, pero me falta, aumentame la fe. También decir, Señor, yo, yo quiero escuchar tu voz, háblame más duro o quítame la sordera, ¿no? Eh, el Señor ve nuestra buena voluntad y Él responde, Él nos ayuda. Entonces, si escuchas atentamente la voz de Yahvé, tu Dios, y acabamos de decir también que el eh, Dios Yahvé le impuso al pueblo ley y derecho y allí le puso a prueba. Entonces, esa ley... Y ese derecho que Dios impone eh, no es por maldad, sino por nuestro bien. Pero eso también nos, nos muestra pues, cuál es la voluntad de Dios, que es lo recto a sus ojos. Si escuchas atentamente la voz de Yahvé tu Dios, obras lo recto a sus ojos, das oído a sus mandatos. A veces uno no oye porque no quiere oír, uno escucha lo que le interesa. Entonces, pedir, pedir, pedir a, a la Virgen, a la Santísima Virgen María, a través de muchísimos santísimos rosarios, pedir de rodillas que uno pueda eh, oír los mandatos del Señor, obrar lo recto a los ojos del Señor, escuchar atentamente la voz del Señor. Y observas todas sus leyes. Ojo, porque esto no es haz lo que quieras y después no pasa nada porque yo soy misericordia. No, dice, y observas todas sus leyes, no te impondré ninguna de las dolencias que impuso a los egipcios. Quiere decir que ese es un castigo que Dios les le dio, pues dándoles la oportunidad de convertirse, pero no quisieron. Pero si nosotros no somos mejores que ellos, pues nos va a pasar lo mismo. Entonces, ¿quién quiere esas diez plagas contra, contra sí mismo y contra su, su país, su casa, su familia? Nadie, ¿cierto? Por eso tenemos que ser nosotros mejor, mejores que, pues, que las, los paganos que nos están tratando de esclavizar. Recuerdo que el Señor dijo, vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una... Eh, una luz encendida no se puede ocultar en, en lo alto un, eh, del, del monte, no se puede ocultar, no se puede ocultar que somos hijos de Dios, hijos de la luz, sino que tenemos que salir y dar testimonio de la luz para ver si hay alguno que está en tinieblas pero que quiere la luz, se puede salvar. Esto es muy importante porque hay, hay personas que están en tinieblas pero, pero que podrían eh, llegar a la luz si, si nosotros de pronto damos un buen ejemplo, una palabrita de auxilio, una palabrita de caridad, eh, el ejemplo. O sea, con todo nosotros somos luz, con nuestras actitudes, nuestros comportamientos, nuestra vestimenta. Nosotros como católicos tenemos que ser coherentes no podemos vivir como el mundo como si nada. ¿Por qué? Porque es que el espíritu del mundo corrompe la fe. Si, si empezamos a pensar como, como todo el mundo piensa, hombre, pues no, les, no le vamos a dar la gloria a Dios porque al mundo no le interesa a Dios. Al contrario, el mundo mató a Jesús. Entonces tenemos que ver que, que el Señor promete, si escuchas atentamente la voz de Yahvé, tu Dios, y esto Dios lo, lo cumple, Dios lo cumple, Dios cumple sus promesas. Eso lo hemos visto durante todas este, estas charlas. Obras lo recto a sus ojos, das oído a sus mandatos y observas todas sus leyes, no te impondré ninguna de las dolencias que impuse a los egipcios, porque yo soy Yahvé que te curo. Es qué bonito. El Señor nos enseña que Él es bueno que él es Dios que nos sana de nuestras enfermedades que nos libera de nuestras sí, las personas que nos esclavizan y que nos, nos sana nos sana permanentemente, nos cura y luego llegaron dice la Sagrada Escritura a Elim donde había doce fuentes y setenta palmeras y acamparon allí junto al agua bueno, ¿qué vamos a ver en todo este recorrido por el libro del Éxodo? lo que les he dicho comienza el, el Señor a tratar de demostrarnos que nos ama, que nos quiere liberar y que Él es bueno, pero que tenemos que pasar una prueba y demostrarle a Él también que lo amamos. Porque pues, si no lo amamos, lo seguimos por amor a nosotros mismos. ¿Me explico? Es un interés egoísta. Y nosotros tenemos que amar a Dios por amarlo, porque Él se lo merece todo no porque nos dé algo, ¿me explico? Eh, nosotros nos enamoramos de nuestra pareja porque hay algo que nos llama la atención de esa persona, porque nos gustan sus virtudes, sus detalles, ¿sí? Entonces, enamorarnos de Dios, pero no porque eh, esa persona entonces me trae eh, todos los días un chocolate, eh, porque me consiente, porque ahí no estoy enamorado del otro, sino de mí mismo. Y eso entonces nos puede estar sucediendo en nuestra relación con Dios. Y qué bueno que, que analicemos qué es lo que pasa en nuestra relación con Dios y que renunciemos a nosotros mismos para, para decirle al Señor, sí, yo te amo, yo te amo a ti, Jesús crucificado, porque tú me amaste primero. No porque me vas a dar la vida eterna, que también nos la va a dar, pero amarlo sin interés, porque es que... Eh, Ustedes y yo sabemos que estar con personas interesadas es bastante desagradable, Sí, la persona es muy querida contigo, eh, pero porque tiene un interés, porque quiere que tú hagas algo, eso no, lo, lo bonito, la pureza del amor está en el desinterés justamente, sino que me, me interesa el bien del otro, entonces ¿qué me debe interesar a mí, que Dios esté contento conmigo, Cambiar, como les decía yo en alguna oportunidad, las lágrimas de la Santísima Virgen María en sonrisas. Piensa en hacerla feliz. Piensa en hacer feliz y, y hacer sonreír a Jesús, que dice, creo que Santa Catalina de Mérica, que él en su vida, pues ella ella vio toda la vida de nuestro Señor, la Beata Ana Catalina de Mérica, y decía que era él casi no sonreía. Entonces qué, qué bonito que, que hagamos sonreír a nuestro Señor, que, que le aliviemos todo el sufrimiento, que pensemos en, en su bienestar y no en el nuestro. Eh, esto es muy importante para nuestra vida porque si no nos vamos a desviar, vamos entonces a tener un, un amor interesado y eso no es puro y eso el Señor lo castiga así como, como castigo al pueblo egipcio. Y él, bueno, él nos enseña, él nos castiga, pero también nos cura. Entonces qué bonito que le que evitemos eh, que nos tenga que castigar para, para de una vez ya llegar a ese amor desinteresado y, y confiar en que él es bueno y quiere lo mejor de cada uno de nosotros y para nosotros. Por eso permite eh, cada cosa en nuestra vida porque no hay nada que esté fuera de la voluntad de Dios. Y lo malo pues Dios lo permite porque Él es tan omnipotente que puede sacar de ese mal algo mejor. Por eso decíamos que a la mujer eh, siriofinicia le dice, eh, ¿se acuerdan ustedes de ese pasaje de la Sagrada Escritura, si no estoy mal, es en San Mateo? Cuando... El Señor va caminando y esta mujer va detrás gritándole, ten compasión de mí, que la hija tiene un espíritu impuro y ella va detrás haciendo lo que sea por su hija. Y Jesús se hace el sordo, Jesús sigue de largo, Jesús le la ignora. Y tanto es así que los discípulos que están ahí al pie de Jesús le dicen, Señor, atiéndela, mira, mira, que es que viene gritando, o sea, qué pena, <risa> haz algo. Entonces, y cuando el Señor, bueno, el Señor para por, por, pues, en atención a los discípulos, se encuentra con ella y ella le dice su necesidad y el Señor le dice, no está bien echar el pan de los hijos a los perros. Ya, ah. Cualquiera de nosotros en su soberbia dice, bueno, ¿sabe qué? Multiplíquese por cero. Adiós, chao, me voy. Eh, pero esta mujer lo que hizo fue, le dijo, sí, Señor. Tienes toda la razón, pero también los perros comen las migajas que caen de la mesa de los amos. Entonces ahí Jesús la engrandece. Mujer, qué grande es tu fe. Y es de los pocos elogios que se ve en la Sagrada Escritura que Jesús le haya hecho a una persona. ¿no? Entonces, dejémonos formar por el amor de Dios. Dejemos nuestro propio interés y amemos al Señor para agradarlo, para hacerlo feliz porque para eso fuimos creados, para darle la mayor gloria a Dios. Entonces qué bonito que, que lo podamos vivir y de esa manera vamos a tener las promesas de Dios que dice si escuchas atentamente la voz de Yahvé tu Dios, no te impondré ninguna de las dolencias que impuse a los egipcios porque yo soy Yahvé que te curo. Y después entonces los llevó a Elim donde había 12 fuentes y 70 palmeras y acamparon allí junto al agua. Entonces como que salen de esa situación de desierto a, a una situación ya de, de, de más alivio, de más confort, de más eh, gozo. Pidámosle entonces a la Santísima Virgen María la gracia de poder amar al Señor sin mayor interés que amarlo porque Él es bueno, porque es eterno su amor, porque nos creó para, para adorarlo, para glorificarlo y para ser felices eternamente con Él en el, en el cielo.